0: a venir?
1: Porque
2: a no le gusta que lo consientan. Esta vez en Ruta Didi fuimos ¿Qué es lo que
0: te gusta de venir a esta peluquería? A un
2: tour de peluquerías. El peluquero tradicional por más que sepa de cortes, no te hace la recomendación porque creo que está muy estigmatizado que un hombre te diga creo que te verías mejor de esta manera. En la barbería y te pueden decir, creo que te verías mejor de esta manera y Estoy de acuerdo con eso. Desde las más modernas, con toda clase de servicios.
0: ¿Por qué a ti ya no te dio pena decir, Ay, me voy a hacer un facial o algo así?
1: No, pues porque pues el hombre se tiene que cuidar para la mujer. Si te da pena, pues también te va a dar pena conseguir una mujer, entonces...
2: Pasando por las intermedias que conservan su toque tradicional. Me gusta venir por el corte de cabello, el corte de barba y una mascarilla. Siempre debe de haber este, un poquito de consentimiento para uno, para sentirse bien, sentirse seguro, ¿no? Verse bien.
1: Los cortes se han ido actualizando y creo que es lo que me ha llamado más la atención. A diferencia de las peluquerías. El trato es muy distinto, que uno hasta le da sueño, ¿no?
2: <risa> y en esta sí está mejor. El ambiente. Hasta las que llevan más de medio siglo de tradición.
0: Un lugar clásico como son las sillas. Y la verdad es que es otro ambiente porque las barberías tradicionales son más de Señores platicando, ¿no? Y sus anécdotas que cuentan. Si en cambio vas a un lugar como más nuevo, pues eh, mucha música, ¿no? Este, sí. Otro tipo de ambiente. ¿Qué se siente cuando sales de aquí? ¿Te sientes este guapo? No, ¿qué te crees? No, no me siento
2: guapo ni apapachado, simplemente es nuestra persona, ¿no? Nuestra higiene de cada persona es por eso que... Me gusta el cabello muy cortito, por eso vengo a esta barbería. Porque en esta gran ciudad hay peluquerías para todos los gustos.
0: Y queríamos conocer lo que ellos prefieren. ¿Qué buscan las nuevas generaciones en las peluquerías? ¿Cómo han cambiado los servicios en los últimos tiempos?
2: ¿Conoces el abanico de servicios que hoy en día ofrecen y cuánto hay que invertirle? Acá te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo
0: y yo Otto Alpino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido
2: esta vez desde la colonia Santa Cruz Atoyac. Aquí empezamos. ahora estamos hasta prácticamente el sur de la ciudad después de cruzarla por completo durante todo el día buscando barberías y nos vamos a dirigir a una de las ya pocas barberías de estilo tradicional que quedan en la Ciudad de México estamos muy muy cerquita del Metro Zapata donde se encuentra la peluquería y barbería Ortiz que tiene más de medio siglo trabajando y que es muy tradicional vamos a platicar con Don Ramón que es el dueño, heredero de esta tradición, de este oficio familiar ¿Me
0: van a dejar entrar por ser mujer? ¿Eso en sí. las cantinas?
2: No tanto así como en las cantinas. Fíjate que en alguna época, las barberías, digo, investigando un poquito, tenían escupideros y cosas así como en las cantinas tradicionales y sí se le prohibía la entrada a la mujer. Ahora ya no, obviamente.
0: Va, buenísimo. ¿Cuál es?
2: Eh, Si no me recuerdo, todavía tiene el famoso caramelo y está enfrente de una pulquería, fíjate, para más tradición todavía de esta zona de lo que es Santa Cruz Atoyac. Llegamos. Don Ramón, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hace
3: cuántos años
2: con la barbería Ortiz?
3: De los 55 años.
2: Entiendo que es usted la segunda generación.
3: Sí, sí, así es. Sí.
2: ¿Cómo aprendió el, el oficio usted de, de barbero, de peluquero?
3: Pues aquí, haciendo aseo, barriendo, estando ahí, viendo, parado ahí. Ahí me tenía mi papá ahí, viendo cómo trabajaba él.
2: O sea, su papá era originalmente el peluquero.
3: Sí, él es el peluquero. Yo era, yo era el chicharo. El chicharo se les llama. Los que hacían el aseo, los que hacían un, que le quitaban el saco a los clientes, sacudían, ese era el chicharo y ese era el que a la larga se hacía peluquero.
2: Oiga, y por ejemplo, ahorita, veo que tiene más trabajadores, ¿son todos sus aprendices?
3: No, ellos trabajan conmigo. El compañero que está trabajando. Él igual es hijo de, de peluquero, También es igual es de generación, como yo.
2: Y como les contábamos al principio, los espacios de belleza estaban más estrictamente divididos.
3: Sí, no, el, para mujeres antes era salón de belleza y peluquería caballeros. Y en la peluquería no entraban mujeres y el salón de belleza, el, el exclusivo de ambas, era lo que marcaba la diferencia.
2: De este tipo de peluquerías que son más tradicionales con lo nuevo, ¿qué las hace diferentes?
3: Pues lo nuevo de hoy, los chavos que han abierto muchas barberías Pero se abocan más a unos cortes, esos que se andan usando, tipo reggaetoneros Y nada más esos cortes hacen Y en la peluquería clásica se hacen todo tipo de cortes Desde niños, bebés, hasta gente de la tercera edad Entonces es lo que yo creo marca la diferencia Todo tipo de corte clásico, no nada más los que están de moda ahora y ahora que está de moda los barbones, ¿regresó también la
2: onda de la afeitada?
3: Sí, regresó la este, moda de, de las barbas, tipo hipster, tipo leñador, les gusta en su barba.
2: ¿Y cómo es, por ejemplo, ese servicio? ¿Se les pone este, el jabón al estilo tradicional o cómo funciona? ¿Cómo es un servicio normal?
3: La brocha, el jabón, agua caliente y la, la, la toalla caliente, el proceso de la toalla caliente.
2: ¿Eso para qué sirve realmente?
3: ...toalla para abrir el poro... ...y para una mejor este, afeitada.
2: Hay otra parte... ...a mí siempre se me hizo interesante... ...porque mi papá me llevaba a mí a barbería tradicional... ...cuando era niño... ...que era el, el afilador, ¿no? La, ...la cinta. Estas ya están en extinción, ¿no? De hecho...
3: Sí, de, ...de hecho sí, ya no... ...ya no encuentra unas de esas así... ...un sí. sillón de esos clásicos ya casi no hay... ...esto se usaba para afilar la... ...la navaja clásica, la de antes... Ahora ya son navajas intercambiables por higiene. Y esas navajas ya pasaron a la historia, ya, ya no se usan. Ya no son de piezas de. O sea, este ya es prácticamente un adorno. Sí, se usa la navaja. Estas, se cambian las hojas. Cada cliente una hoja nueva.
2: Oiga, don Román, ¿y de precios cómo andamos? Platíqueme.
3: Pues el corte normal vale, vale 120 pesos, uh, 130, cuando. 130 y 140, dependiendo cómo quieran el corte. 130 y 140, sube los cortes esos que le digo que, que se andan usando Y
2: por ejemplo, si alguien quiere venir a hacer todo el servicio corte de pelo, diseño de barba y demás ¿Cómo en cuánto le saldría?
3: 240, 120 pesos el arreglo de barba y 120 pesos el cabello, 240
2: La barbería Ortiz está en Municipio Libre 422 en Santa Cruz, Atoyac
0: y en Avenida del Taller 599 en la Colonia Jardín Balbuena, está Dunkel, una barbería que estaba bastante llena en un miércoles al mediodía.
1: Mi nombre es Gabriel Gómez, mejor conocido como Vito, especialidad pues barbería.
0: ¿Qué hace la diferencia de una barbería tradicional a los servicios que da esta barbería?
1: Mira, yo creo que esta barbería engloba todos los servicios, pero yo creo que si hay una diferencia en que... Se ha modificado o se ha mezclado en conjunto con el estilismo y actualmente la barbería moderna a lo que conocemos como barbería nueva escuela ofrece otro tipo de servicios como mascarillas, masajes, exfoliaciones, cosas que anteriormente la barbería tradicional pues no las manejaba.
0: Acabas de decir algo de la escuela actual, ¿a qué nos referimos
1: con eso? La nueva escuela... Eh, se enfoca en lo estético En los nuevos modelos de cabello Como cortes creativos Cortes más geométricos eh, Estilizados Más a visajismo Cosa que antes no se veía Antes solamente eran formas cuadradas ETC y cosas muy simples
0: ¿Qué es el visajismo, perdón?
1: Es una técnica correctiva, viene en sí del maquillaje, es una técnica correctiva de facciones, en los cuales, pues obviamente, hablando de peluquería, trabajamos con líneas. Hacemos un ejemplo muy rápido. Si tenemos, no sé, un rostro redondo, trabajar líneas rectas en la barba o en el corte de cabello nos van a hacer que el rostro se vea más estético. Yo creo que ya es normal que el hombre busque verse bien.
0: ¿Me podrías describir qué servicios son los que se dan aquí?
1: Aquí se dan todo tipo de servicios, desde pigmentación, arreglo de barba, exfoliaciones, mascarillas, obviamente el corte de cabello, entre muchas otras más que abarca el estilismo.
0: ¿Y de cuánto estaremos hablando en los costos y el tiempo que tendría que invertir un hombre? Para pues, hacerse un tratamiento decente, no sé, un corte de, de barba, o sea, perfilada.
1: Yo lo incluiría con el corte de cabello, ¿por qué? Porque pues obviamente hay que arreglarse chido, ¿no? Unos 300 pesos, igual una hora.
0: ¿Qué hacen para la barba?
1: Es un tratamiento para la barba, un ritual completamente para los hombres, exclusivo para la barba, aceites, ya no puedo decir más, pero sí, sí, sí te incluye un servicio, un plus. ¿Es
0: un secreto de belleza de hombres?
1: Pues no, son solamente plusvalías que se manejan en el lugar. Bueno, pues tienen sus recetas secretas.
0: Sí, para la barba, perfecta. ¿Y qué más hay? Pues fuimos a otra barbería que esa todavía tiene más servicios para consentir a sus clientes. Estamos en la Roma, en las calles de Cozumel. Vamos a la barbería Somos Bárbaros. Es una barbería, hasta su nombre se escucha con mucha testosterona, <risa> para aquellos hombres que les gusta tener su barba, sus bigotes. Y mira, tienen el tubito. Es como un chupirol, pero con otros colores. Pero es algo muy, muy representativo de las barberías clásicas. De hecho, hasta lo podemos ver en las películas blanco y negro, como están girando con esos colores muy representativos.
2: Luego averiguamos que el tubito se llama caramelo y es una tradición que se remonta a la época medieval y hay varias versiones de su significado. Las más arraigadas son que el rojo simboliza la sangre, porque antes los barberos hacían curaciones y cirugías menores, y el blanco simboliza las vendas con las que curaban.
0: Y también puede simbolizar las muelas que extraían, y el azul se dice que se agregó en Estados Unidos en honor a su bandera. Aunque otros dicen que es por la de Francia, de hecho, en la parte baja tienen un caso que simboliza dónde guardaban las sanguijuelas que usaban para los sangrados. Ya estamos entrando aquí a la terraza Cosomel. Por aquí debe de estar Daniel Tapia, que es dueño. Hola, hola. Hola. Hola Daniel, ¿cómo estás? Le pregunté de dónde sale esa idea de tener ese tipo de barberías.
4: Somos Bárbaros nace de un concepto de las barberías tradicionales que está realmente enfocada en satisfacer las necesidades de hoy en día de nuestro público que vienen aquí a pasar un rato agradable, que vienen a desestresarse un poco. La barbería y la función de nuestros maestros barberos y de nuestra gente de recepción es que logres sacar un poco el caos de afuera y pasar un buen rato aquí adentro, ¿no? un rato en donde te puedas relajar, nosotros aquí te podemos. Podemos dar algún tipo de bebida, podemos incluso poner la música que a ti te relaje. Tenemos servicios de faciales y más de tipo spa, en donde aquí la gente puede pasar entre 45 minutos a una hora, hora y diez, en un servicio más completo, ¿no? En donde se les hace corte, barba, arreglo de barba, faciales, etc. Desde el trato de la gente que trabaja con nosotros, de la comunidad y la cercanía que logra los maestros barberos con nuestros clientes que le toman muchísimo más valor a su aspecto físico, los hombres. Antes creo que era un tabú más de, de un tema machista que de otra cosa, en donde hoy aquí vemos pues, gente de todo tipo y también por la zona en donde estamos, estilos, perfiles de todo tipo y es lo que nos gusta, ¿no? que nosotros vemos una creciente cada vez más exponencial en los hombres que aceptan a pagar un poco más por un servicio que realmente es una experiencia.
0: Y además de la experiencia de traguitos y faciales, tienen muchos otros servicios que antes solo se encontraban en salones para mujeres.
4: El tema de las cejas ya lo tenemos, te podría decir que de 8 o de 10 personas que vienen, 7 piden que se les arreglen también las cejas. Realmente es bastante común ya, el tema de las uñas también, cada vez vemos a más hombres de cualquier tipo, género, condición social y perfil que traen las uñas pintadas y ya nos han llegado a preguntar si hacemos el servicio de uñas que próximamente lo queremos implementar. Pero al final la conclusión es que te das cuenta que el mundo se está diversificando tanto y en esa diversificación un servicio tan básico como es el corte de pelo que podría ser básico se vuelve una, un servicio con una experiencia realmente cada vez más grata para la gente.
0: ¿De cuánto estamos hablando la, la inversión?
4: Pues realmente son varios servicios, ¿no? O sea, son es del servicio de corte de cabello que cuesta 250 pesos y corte y barba que hay desde un corte de cabello y barba express que son 350 hasta un arreglo de barba tradicional que cuesta 460 pesos, ¿no? Realmente el arreglo de barba tradicional es este servicio en donde hay te ponen una toalla caliente, una toalla fría, te recuestan, te ponen bolsitas de té en los ojos. Ya es un servicio más de tipo spa, ¿sabes? O sea, ya pasas ahí una hora consintiéndote. Un ticket promedio de alguien que viene, se arregla el pelo, se arregla la barba y sale con un producto, pues podrá estar entre los mil, mil doscientos pesos.
2: De la tradición a la modernidad, ustedes eligen en dónde hacerse su próximo cambio de look.
0: Al final no importa si acuden a una barbería lujosa, media o sencilla. La cartera está para todos los presupuestos. Aquí lo importante es frenarnos para darnos un tiempo de cuidado. Así como lo invertimos al mantenimiento de nuestro carro, también hay que hacerlo con nuestro físico.
2: Así es, todo es cuestión de gustos. Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Odo del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora cine.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Ger